0: Así fue. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer podcast de Así fue con Laura Prieto y Pablo López.
1: Sí, don Joaquín Muñoz Pirat, sí, don José Nazarre de Letosa Conde, sí, don Carlos Navarrete Merino, no,
2: don Manuel Núñez en Cabo.
0: Bueno, Laura, ¿dónde estamos? ¿Qué se, ¿Qué se escucha todo este ruido?
2: Bueno, pues hemos viajado al 23 de febrero de 1981. Son las 6 y 20 de la tarde y estamos en el Congreso de los Diputados. Estamos en la zona más alta del hemiciclo, junto a los periodistas que retransmiten la votación de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que va a sustituir en el gobierno a Suárez, el fundador de UCD, y que ha decidido dimitir. Pero parece que está pasando algo ahí abajo, estamos escuchando mucho revuelo.
1: No. ¡Pierta todo no. el el mundo!
0: A ver, vamos a asomarnos un, un poco, porque parece que se trata de un grupo de militares. Parece que han entrado en el Congreso y se están haciendo con el control de la Cámara. Tras los disparos, todos los diputados se han escondido debajo de sus sillones.
2: Bueno, todos no, porque fíjate bien, vemos como Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, Gutiérrez Mellado, el Teniente General del Ejército de Tierra, y Suárez, que hoy, como decíamos, asistía a la toma de posesión de su sucesor, se mantienen en su sitio firmes y parece que con ellos el golpe ni va ni viene.
0: Bueno, pero fíjate que el Teniente Mellado, que creo que por rango es el militar con mayor graduación en la sala, además de ser vicepresidente... Eh, ya le hemos visto hace unos momentos enfrentarse a los golpistas, eh, hay que tener en cuenta que no solo es su superior en términos militares, sino que unos disparos a este señor yo creo que no le revuelven el estómago.
2: Eh, pues, pues no, claro, de hecho eh, ha tenido que convencerle Suárez de que se siente... Además, fíjate que vemos cómo se llevan a una mujer, eh, parece que está saliendo del hemiciclo y que es una diputada que, que está embarazada y de momento es la única que consigue salir de aquí, de, de este hemiciclo, que está siendo tomado por, por parece, militares y guardias civiles. Vemos además, estamos viendo que, que suben por aquí, donde estamos nosotros, eh, en la zona de, de los periodistas, pero de los que están con las cámaras de televisión, los guardias civiles, que parece que están apagando concretamente estas cámaras. Y tenemos aquí a nuestro lado a los dos encargados de filmar la sesión, a los dos Manueles. Y bueno, veo que uno eh, está haciendo algo raro con los carretes. Miradle que, que parece que se está como escondiendo eh, en el pantalón uno de esos carretes. Eh, espero que no le pillen.
0: Sí, sí, pero, pero Laura, no sé si llegas a ver bien las caras de los generales que están ahí abajo. A ver, fíjate bien, porque ese hombre al que escuchábamos gritar hace unos minutos, yo creo que ya lo habíamos visto antes. A mí algo me suena. Creo, y lo digo desde la lejanía, creo que es Antonio Tejero, un ex civil que ha llegado a ser teniente coronel y que, si no me equivoco, ya en 1979 había intentado dar otro golpe de estado, que parece que es lo que estamos viviendo. Fue la que se denominó Operación Galaxia.
1: Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. Estén es tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar, por supuesto. Será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará
0: nada.
1: Ustedes todos están.
0: Vale, vale, Laura, espérate un momento. Porque parece que Cajero está agarrando al presidente Suárez y se lo lleva del hemiciclo. Yo no, no me creo lo que está pasando Ahora parece que se están llevando al vicepresidente También a Gutiérrez Mellado Y a otros cuatro más
2: Sí, se está poniendo la cosa aún más tensa Ahora parece que, que Están saliendo escoltados Por los militares Así de lejos parece que es Felipe González, el líder del PSOE Su vicesecretario Alfonso Guerra Carrillo Que le tienen que tener ganas eh, estos golpistas y Agustín eh, Rodríguez Sahagún Creo que lo estoy viendo
0: Y eh, yo Permíteme que te pregunte Pero estoy un poco perdido ¿Quién es este último? ¿Quién es Agustín Rodríguez?
2: Bueno, pues es el, el menos mediático de, de los cuatro Y se trata del presidente general de UCD Y de nada más y nada menos que el ministro de Defensa Vamos a intentar, si te parece Porque, bueno, eh, se han llevado ya las cámaras eh, Están saliendo del hemiciclo los periodistas Vamos a movernos un poco a ver qué ha pasado con estos diputados y a ver si nos enteramos de que están tramando a estos guardias civiles.
0: Venga, vámonos porque al final vamos a acabar tú y yo mal. Mira, parece que se escucha ahí hacia el fondo una radio. Creo que están diciendo que el teniente general Mirán del Bosch ha declarado el estado de excepción en Valencia y que hay carros de combate circulando por toda la ciudad. Esto parece que al final incluso puede salir adelante el golpe. Yo estoy que no me lo creo.
2: Bueno. A ver, la noticia, eh, un estado de excepción en Valencia, ojo, pero bueno, vete a saber qué pasa, porque, como bien has dicho antes, este no es el primer golpe que intentan dar los militares. Y es que, claro, ya les costó, a la idea hacer, ya les costó hacerse a la idea de este cambio de régimen eh, y hay un gran malestar en el ejército, sobre todo desde que en 1977 eh, se, se legaliza el Partido Comunista. De todas formas, la, la Operación Galaxia, como has dicho antes, fue un fracaso y, y, bueno, este golpe de Estado parece que también está liderado por Tejero.
0: Es que, claro, eh, tenemos que recordar para aquellos que estéis un poco despistados que estamos en, en el 81, con la democracia recién nacida prácticamente. Estamos, Parece que viviendo una crisis tremenda con este nuevo intento de golpe de Estado. No sabemos cómo acabará. Esta con la vista puesta en estos guardias civiles, el debate de las autonomías, eh, muchos cambios y muy de golpe. Que no todos le sientan igual de bien, eso parece vamos a entrar en esta sala que creo que está escuchando que creo que estoy escuchando a Suárez hablar eh, lo mismo les han metido aquí
2: Sí, eso eso parece a ver si conseguimos entrar porque bueno está el congreso abarrotado yo creo que hay al menos 200 guardias civiles y un gran revuelo pero mira yo les estoy viendo ya fíjate además eh, qué, qué personas más distintas reunidas en esta sala de, de Carrillo a Suárez un hombre tan católico eh, con, con el líder del partido comunista
0: bueno, y es que estos dos personajes tienen ya una, una historia, una interhistoria de sus espaldas. O sea, Carrillo, que ha vivido la guerra civil y ha estado muchísimas veces encarcelado y huyendo evidentemente de la represión franquista, ve a estos guardias civiles y es que, claro, mitose. Y eso que, mira que él es comunista y seguramente la primera persona que tienen como objetivo todos estos golpistas de por aquí. Si no, no entiendo a quién otra persona podrían tenerle más ganas. Por otro lado, como estabas diciendo, también tendremos a Suárez, que con su gran dilocuencia eh, ha conseguido liderar la transición. Y yo creo que no va a dejar que le tiren para atrás lo que acaba de conseguir. Eh,
2: no, claro que no. La vamos a irnos un momentito al bar de congreso, que parece que se oye ambiente por ahí.
0: Pero, pero, ¿esto qué es? Pues se si parece una verbena. Botella para arriba y botella para abajo... Pero bueno, una forma de dar un golpe de Estado, es este, ¿no?
2: Sí, sí, vamos, estamos eh, viendo a los guardias civiles que deben de estar nerviosos y, y se están intentando calmar aquí en la cafetería del Congreso. Pero es que llevamos ya unas cuantas horas de golpe, se nos está haciendo de noche y ni 15 minutos ni 20 que nos decían en ese comunicado que iba a tardar en llegar la autoridad militar.
0: Bueno, creo que, que si te fijas, aquel militar creo que es el general Alfonso Armada, si no me equivoco está hablando con Tejero no parece muy contento Tejero, la verdad la Armada, yo creo que le veo que lleva un ojo encima y parece que le está leyendo como una especie de lista no sé si será una lista de nombres puede que den incluso un gobierno alternativo al que se iba a formar a continuación hace escasas horas
2: Sí, yo, yo tampoco veo muy contento a Tejero creo que se está yendo eh, bastante enfadado, eh, le veo como eh, recibiendo una llamada de teléfono y pues sí, podemos deducir que, que Alfonso Armada ha venido al menos a, a proponerle una alternativa al golpe de estado Porque le hemos visto entrar de fuera del congreso No era uno de los asaltantes
0: Mira, yo creo que Allí hay una televisión aún encendida Estoy escuchando algo
1: Al dirigirme a todos los españoles Con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona... Símbolo de la permanencia y unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
0: Me imagino que esta era la autoridad competente que esperaban, vamos, supongo. Porque si hablamos de las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, el rey es el capitán general. Así que vamos a ver si después de esto conseguimos seguir de aquí.
2: Pues, pues sí, porque llevamos ya unas siete horas de golpe de estado. Y son, a ver qué miro, son la una y cuarto de la madrugada. A ver si con suerte podemos irnos a, a dormir a casa.
0: Vale, me parece que acabo de escuchar a algunos periodistas comentar que ya se están retirando las tropas de Valencia, que antes habían salido con tanto entusiasmo con los carros de combate. Ya viene entrada la madrugada, empieza a salir el sol y a ver si podemos abandonar el Congreso como dices de una vez, porque se nos está haciendo bastante largo este golpe de Estado. Bueno,
2: nosotros yo creo que podemos irnos ya, porque parece que en breve van a empezar a salir los primeros diputados creo que podemos dar por finalizado el golpe de Estado y dar por sentado que ha vencido la Constitución y la democracia. Así que ya nos volvemos.
0: Pues nada. Entonces, ¿qué pasó después de todo esto? Acabamos de presenciar.
2: Pues bueno, ya, ya de vuelta a, a nuestra normalidad... Eh... Fíjate que hemos hablado de tejero, de armada, acabamos de, de ver cómo se volvían a su base los tanques de Valencia y es que allí se declaró el estado de excepción y se encontraba Milán del que no le hemos nombrado, pero seguro que es un nombre que, que te suena también.
0: Sí, es un militar, evidentemente, un teniente general del ejército de tierra y yo creo que me suena porque tuvo una larga tradición familiar pues, en cuanto a este aspecto militar. Y de hecho también, no sé si le tendrá algo de Inquina Carrillo, porque participó en la división azul de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, sí seguro que sí. Inquina Carrillo lo tenían, seguro que los 200 que estaban allí dentro. Pero efectivamente, eh, es además una figura importantísima, uno de los tres protagonistas eh, del golpe del 23F. Y estos tres, Armada, Tejero y Milán del Bots, fueron los que mayores penas de prisión se llevaron. Porque después de lo que acaba de pasar, de esto que acabamos de ver, ¿cómo te imaginas que fueron los juicios?
0: A ver, yo creo que, como decías, Laura, han intentado dar un golpe de Estado. Uno de ellos, o varios, de forma reincidente, ya lo habían intentado con la Operación Galaxia que, que hemos hablado antes. Entonces, yo imagino, vamos, eh, han, han atentado contra la democracia recién formada, pero contra la democracia al fin y al cabo. Entonces, yo imagino que se llevarán pues unas penas de cárcel pues bastante potentes, imagino.
2: Pues bueno, el único que cumplió eh, su pena de prisión más o menos íntegra fue Tejero, que pasó 15 años en prisión antes de salir en tercer grado y él tenía eh, la pena de rebelión militar, como decías, con agravante. Milán del Bosch y Armada también fueron condenados a, a 30 años, pero ninguno de ellos pasó más de 10. Y el resto de participantes se llevaron unas condenas bastante bajas. En muchos casos el Tribunal Supremo tuvo que ampliarlas porque los juicios militares fueron una auténtica pantomima, eh, pantomima. De hecho, Armada en un primer momento tenía una condena de seis años y entre las anécdotas nos encontramos a un fugado que, que se fue a Argentina con papeles importantes que, que no tenemos sobre el golpe de Estado, sobre la organización que hubo antes del golpe de Estado.
0: Además, eh, parece ser que, que se han publicado diferentes documentos del CSID y apuntan que habría incluso personal de inteligencia enrolado en este golpe de, de Estado. Parece ser que estos habrían falsificado el motivo por el que, como decías, Miranda del Bosch declara el Estado de extensión en Valencia y bajo el pretexto, así muy entre comillas, y acordándose de Carrillo, de que los comunistas iban a tomar Valencia. Y que incluso habían escoltado varios autobuses de guardias civiles y facilitado teléfonos a los asaltantes.
2: Sí, eh, efectivamente, como dices, pero es que, claro, no podemos dar por cerrada esta historia del 23F, esta historia que ya es leyenda porque está cargada de mitos, eh, porque nos faltan documentos, porque nos faltan cintas que se grabaron y que no se han hecho públicas. Eh, esto, esto, este escándalo un poco del CSIT, que siempre ha estado ahí en un murmullo, hemos visto cómo salían los documentos este año, a 40 años de, 40 años después de que se produjese el golpe de Estado. Eh, es que no, de, de por ejemplo los juicios militares, de ese juicio tan polémico del que yo te hablaba Lo único que tenemos son las crónicas periodísticas que hicieron Pilar Urbano y Martín Prieto Y bueno, y algunas copias del sumario que circulan y que en su mayoría las filtró eh, el abogado de Tejero
0: Bueno, como decías Laura, estamos ya en, en la normalidad, en nuestro presente, en nuestro 2021 pero es que es cierto que algunas anécdotas que, que hemos visto a lo largo de, de esta jornada maratoniana, de este intento de golpe de Estado, como que una que me ha llamado especialmente la atención. Y es que los militares abarrotaron el bar del Congreso, se pusieron a beber, a dejar una cuenta de hasta 7.000 euros, botellas de alcohol, y yo no entiendo nada.
2: Sí, sí, no, no escatimaron en lujos. Eh, esta es una de las anécdotas que hemos conocido este año y, y no la pagaron, la dejaron a, a cuenta del Congreso. Y es que un acontecimiento, como decíamos, como el 23F, está cargado de anécdotas. En, ese, eh, en esas horas en las que iban saliendo, que iban a darles de desayunar a los, a los diputados, por ejemplo, se produjo un rifirrafe eh, con el entonces líder de Alianza Popular, con Fraga que se revolvió en su asiento contra los golpistas reprochándoles que les habían prometido que iban a dormir en casa. Y se encaró con el mismo, tijer, con el mismo tejero, se, se abrió la chaqueta y le dijo ya no aguanto más, dispara contra mí, prefiero morir con honra que vivir con eh, vilipendio. Y esto ya cuando el golpe de estado eh, se daba ya por terminado.
0: Esto, esto es de traca. También creo que había una anécdota relacionada con una mujer embarazada que, que veíamos al salir del hemiciclo, a los pocos minutos de comenzar el golpe, lo habías dicho tú muy bien eh, anteriormente, y es que esta era la diputada Ana Vallet-Po, eh, socialista por Barcelona. De hecho, eh, las mujeres eh, diputadas abandonaron las, prime las primeras eh, el hemiciclo a petición de sus compañeros. Eh, cosa que hoy no entenderíamos, ¿no? Aunque ellas, por solidaridad y dignidad, se resistieron en un primer momento... Y dos de ellas, en concreto María Izquierdo Rojo y Pilar Bravo Castells, eh, no accedieron a abandonar la cámara. Otra anécdota que se me ocurre. ¿A que no sabes por qué al rey se le llamó Elefante Blanco?
2: Bueno, pues te iba a decir que porque le gusta mucho ir de safari, pero no, no lo sé, verdad <ríe> hay
0: Pues he de decir que hay varias teorías, pero desde que hacía nombre de una divinidad, pero podía ser por un local de alterne de abajo de donde entonces estaban los Cines Coliseum, eh, al que de joven solía llevar el capitán José Luis Cortina al rey, que antes, bueno, que en ese momento era un príncipe.
2: Bueno, es que hemos visto y hemos escuchado de todo. También nosotros, cuando estábamos allí desde lo alto, donde se sitúan esas cámaras que recopilaron las únicas imágenes que podemos hoy eh, ver de, de ese golpe de estado... Eh, allí estaban con nosotros los periodistas Esos periodistas que con mucha dificultad, como decíamos, consiguieron guardar las cintas Y es que eh, los, las, los primeros minutos del golpe, esa primera media hora No se retransmitió en directo Sino que ese material iba llegando a los estudios de televisión española eh, Que no estaba emitiendo eh, en directo eh, la votación Simplemente iba pues, haciendo avances, como es habitual y además es que los estudios de Prado del Rey fueron tomados también por los golpistas, que, que durante horas estuvo retransmitiendo marchas militares por la televisión y la gente en sus casas no sabía qué estaba pasando. Lo único que conocían, eh, la única información que tenían los ciudadanos sobre este golpe de Estado, esta toma del Congreso, eh, la recibían por la, por la radio, que sí que va más rápido siempre. Esta radio que ahora está convertida en podcast, no, no lo entenderían los que entonces... Eh, claro, ha, ha cambiado todo mucho Pero bueno, se, se conoce como la noche de los transistores Este 23F tuvo un papel muy importante en la radio eh, Con la que hoy nosotros hacemos esta conmemoración del 23F
0: y de hecho algo que, que me acaba de recordar y es que hace unas horas antes de empezar a grabar el programa venía en el coche escuchando La Vida Moderna bueno, es un programa ya conocéis del imagino, del la SER pues que está Broncano, que está Ignatius uh -huh. eh, y hablaban precisamente del 23F ha sido una coincidencia totalmente y hablaban de que eh, como bien decías tú Laura eh, no se había retransmitido en directo en la tele y la importancia de la radio y la curiosidad de que la radio que estaba allí retransmitiéndolo todo en directo, paradójicamente era la cadena SER.
2: Sí, te iba a decir que eso, que la cadena SER ha hecho también una recopilación de cómo contaron ellos el 23F y, y para nosotros que no lo vivimos poder escucharlo es impresionante.
0: La policía, la, la, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cómo, no, la policía, la policía... No podemos emitir más porque nos están apuntando por la policía. Cuidado, No intentes tocar la cámara y que te
1: mato, ¿eh? Te activo eso. Te activo eso. Solo han pasado 20 horas. Afortunadamente ya nos hemos recuperado. Terminamos este informativo felicitando y felicitándonos. Enhorabuena a las agencias Europa Press y EFE. Enhorabuena a Televisión y a Radio Nacional. Enhorabuena a los periódicos. Todos los periodistas han puesto a la contribución de la noticia lo mejor de su oficio y el más ilusionado interés. Enhorabuena a todos. Hasta aquí el informativo de las 14.30 de la cadena SER.
0: Bueno, ya como conclusión, Laura, eh, debemos decir que, que bueno, que después de la jornada que hemos intentado hacer un poquito el, el paso por, por los diferentes instantes del 23F, el martes, eh, a día de hoy, que es, eh, para nosotros es jueves, el martes se cumplían 40 años del 23F eh, y yo creo que podemos mm, titularlo como el día en el que se venció la libertad, que venció la libertad y la democracia. Con esto nos despedimos, eh, hasta el mes que viene y nos vemos en Así fue.